0: episodio del pit Stop. Mi nombre es Carlos Noé Rodríguez y gracias por estar escuchándonos. Fin de semana de carrera, fin de eh, tuvimos un fin de semana libre eh, y aquí como siempre eh, con Jerry. Jerry, ¿cómo estás?
1: Bien, ¿y tú, Carlos? Aquí por fin, una semana de carrera, que verdaderamente las semanas que no hay carrera son, son eternas, pero aquí vamos.
0: Bueno, y, y ahora tocan las últimas dos carreras antes de lo que es el break de mitad de temporada o el break de verano como ustedes lo quieran llamar y a ese mes sí que se va a hacer el eterno
1: sí definitivamente bueno Entonces, oye, oye antes
0: que nada este saludos a todos nuestros oyentes eh,
1: y gracias por escucharnos
0: definitivamente y, y y acuérdense darle este share like este Denle en subscribe en Spotify o donde quiera que nos estén escuchando que nos ayuda bastante a lo que es la posi el posicionamiento del podcast en, en las diferentes plataformas. Bueno, hoy vamos, hoy vamos a estar hablando de Daniel Richardo, de las declaraciones que estuvo haciendo la semana pasada. Este También vamos a estar hablando de Germán Hel Marco este y cambios de reglamento que hubieron y pues... Terminando, terminaremos entonces con lo que es, es el próximo Gran Premio Este próximo fin de semana, que es el Gran Premio de Francia eh, Vamos a empezar primero con Daniel Richardo eh, No sé si estuviste viendo, me imagino que sí este Pero la semana pasada eh, McLaren estuvo filmando a, a, a lo que es el Campeón, al actual campeón de, de Indy, al español Alex Paolo, o Paolo, no, no, no. Paolo Alex Palou. Este que se va a estar uniendo al equipo de McLaren. Y, pues obviamente, esto causa eh, rumores y más eh, Noticias, o sea, más rumores a a acerca de la salida de lo que es Daniel Richardo de de McLaren, a lo que entonces Daniel Richardo pues, hace unas expresiones en su cuenta de Instagram, en la que, bueno, era bastante largo, pero voy a, a parafacial parte de lo que estuvo diciendo, pues, y él dice que... Que está comprometido con el equipo de McLaren Y que no piensa irse De lo que es el deporte De Fórmula 1 Y que está trabajando duro Con el equipo para me Mejorar el monoplaza y, y estar al frente donde ellos Pertenecen Y pues que Desea más que nunca este, Poder cumplir con, esta, con, con esto eh, ¿Tú crees que es la mejor decisión de, de Daniel Ricciardo de quedarse en McLaren y, y cuán confiado nosotros podemos estar de que él, él pueda tener el mismo rendimiento que en algún momento tuvo en su carrera.
1: Mira, en mi opinión, Daniel Ricardo es una persona, eh, bueno, es la, es la persona que todo el mundo quiere en Fórmula 1 y los fanáticos, todos lo quieren, pero está esto y está el competidor el competidor está teniendo dificultades y el competidor se frustra fácilmente si no consigue eh, lo que él se propone eh, yo, yo opino que, que él está bien frustrado que el librito de excusas se acabó y tiene que empezar a producir yo creo que se va aprovechar que Alando no le está yendo muy bien y, y pues debe capitalizar con eso Si no, pues mira, eh, va a tener que buscar Otro equipo para ver Si puede, puede Hacer algo mejor, porque si no Lo veo fuera de Fórmula 1
0: Pero pero para él O sea, para, para él como, como Piloto, o sea Porque hay que tener en cuenta que Ahora mismo todavía puede ser Que él tenga Su nombre, vamos a decir En en alto, vamos a decir en alto eh, Cuando él cambia de, él se va de, de Red Bull Pues él se va, pues tú sabes, en su pick prácticamente Iba a Reynolds, tiene una mala temporada Pues en lo que se acostumbraba el carro el, el carro pues obviamente estaba construido no igual que el de Red Bull A lo mejor no a su estilo de, de pilotear Y después tiene un segundo año, eh, mucho mejor este, Algunas personas pues eh, dicen pues que tuvo un buen año Para mí tuvo un año normal No fue malo, ni tampoco fue bueno eh, Y pues después él cambia a McLaren El que tiene lo mismo que le pasó en, 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 en su primer año Y da la mala pata que tiene el cambio de regulaciones Que prácticamente vuelva a coger un monoplazo nuevo o sea, digo esto porque a lo mejor los equipos pueden pensar, ok, eh, él va para, para su segundo año prácticamente, su, va a ser su tercer año el año que viene, pero su segundo año eh, guiando o pidoteando el mismo monoplazo. O sea, que ya prácticamente para el año que viene, él ya va a estar acostumbrado a lo que es este monoplazo. Y a lo mejor los equipos pueden pensar, pues... Él va a, ser, a seguir, él, él va a ser bueno el año que viene. O sea, que él sigue siendo bueno. Lo que pasa es que no se ha acostumbrado a lo que es el monoplazo. Pero, ¿y si él tiene un mal año el año que viene? ¿Cuán, ¿Cuánto le va a, 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 a restar a su carrera? ¿Cuán atractivo va a ser el nombre de él para los, otro, para los otros equipos? Mira, voy, te voy a poner un ejemplo
1: simple. Y esto pues no estaba en los temas que íbamos a tocar hoy Pero te voy a hablar de esto porque hay que, hay que compararlo Fernando Alonso Fernando Alonso va a cumplir 41 años Está en un carro mediocre Y está haciendo buenos números Se está desempeñando bien Y está competitivo Daniel Ricardo es más joven que Fernando Alonso Y no veo, o sea hay excusas, hay excusas y hay excusas y hay excusas, o sea, Alonso está demostrando que, que todavía le queda, la gente está cuestionando que por qué no le da esta oportunidad a un piloto joven para que entre a Fórmula 1 pero en Fórmula 1 hay muchos corredores que están debajo de Fernando Alonso todavía en lo que es rendimiento y lo que es lo que es el tipo de piloto así que eso es lo que lo que te puedo decir al respecto.
0: Ok, pero eh, si, si tú Comparado ahora mismo lo que es Alpine y, y McLaren, yo diría que ahora mismo el mediocre es McLaren y Alpine está ya separándose de lo que a lo mejor fue en un principio la mediocridad, porque si venimos a ver Alpine viene mejorando carrera tras carrera y está dando resultados, en cambio McLaren no, inclusive el mismo Lando, aunque sí Lando ha tenido mejores carreras que que, Dios mío, que Daniel, o sea que Richardo, pero también a lo mejor no, no es tan justo de echarle la culpa completamente a Daniel Ricciardo, a Richardo lo que pasa es que pues estamos viendo un historial ya detrás de él en los equipos que están pasando
1: Mira, este vamos a poner a Alonso en un, en un McLaren ¿tú piensas que a Alonso le iría igual o peor que a Daniel Ricciardo?
0: ¿Es relativo?
1: No, no, en serio, te pregunto, ¿tú crees, po, pon a Alonso, saca Alando, pon a Alonso y pon a Dani Ricardo en el mismo equipo? ¿Quién tú crees que se va a desempeñar mejor en este momento?
0: Bueno, yo entiendo que, que, que Alonso sí puede ser que le sea mejor, pero cuando empezó esta temporada, el pin, o sea, Alonso tenía un carro malísimo y él no estaba, sí. eh, aunque... Estaba luciendo más o menos. Tuvo mucha mala suerte. O sea, no no podemos... Es que es difícil compararlo, pero entiendo el punto por el que viene. Sí, pero Alonso va a lucir mejor porque estamos hablando... Alonso es el mejor corredor que él. Alonso es dos veces ¿Tiene campeón. 40, va, va
1: para 41 años. Va para 41. O sea, vamos a hablar, comparar China con China y botellas con botellas. O sea, estamos hablando de un piloto mayor. Lando está teniendo problemas, definitivamente Lando está teniendo problemas, pero esto es parte de lo que McLaren tiene que trabajar ahora, pero Daniel Ricardo no está a la altura que se supone que esté eh, en estos momentos, y pues mira, mala suerte que hubo un cambio de regulaciones, pero no lo está haciendo, y me da pena porque, oye, va a ser bien diferente ver un este, Pero, ver un evento de Fórmula 1 sin nadie Ricardo ahí, ¿sabes?
0: Y tú crees que, o sea, tú crees que la mejor opción ahora mismo para él es quedarse ahí y no salirse de su contrato. ¿De Ricardo? Sí.
1: No, yo creo que a él lo van a despachar.
0: Bueno, ahora mismo Zach Brown prácticamente hizo unas expresiones que todo depende de él porque, pues, según el contrato que tiene, eh, no lo pueden sacar a menos que le paguen este su contrato
1: si no está teniendo la capacidad para poder eh, dar lo que él eh, lo que él prometió en la campaña qué, qué tú crees que va a pasar ahí sí. porque está bien está ahí hay, hay cláusula hay cláusulas pero si el piloto no está dando el rendimiento tú crees que el el, este, el manufacturero la, la la casa va a dejar que ese piloto que no está dando el grado esté ahí
0: sí Mira, eh, Lando Norris, este, dijo unas expresiones en, que de hecho la noticia está en Fórmula 1, en la página Fórmula 1, en la que él dice pues que el carro, o sea, el monoplazo de. de. de McLaren, y, y no está hablando, y, y él se refiere a este año y a años anteriores. Es un monoplaza que es difícil de guiar. Y que. Con el monoplazo nuevo de este año, él tuvo que inclusive cambiar su estilo de, de guiar. Porque obviamente al cambiar y él haber crecido en, un, eh, y adaptado, haber crecido en el carro anterior y al haberse adaptado a aquel carro. Pues ahora tiene uno completamente diferente. Pues tuvo que cambiar su manera de guiar en lo que es lo que a él ahora mismo dice que es lo que le está afectando en su desempeño. Porque ha tenido que cambiar su estilo de guiar. E inclusive dijo que Carlos Sainz había dicho que, que es un carro difícil de adaptarse a guiar. O sea, que pudiera ser que McLaren tenga un problema en el que ellos hacen un monoplaza, una monoplaza, y no lo adaptan a sus pilotos. Y es en el que simplemente eh, los pilotos se tengan que adaptar al, al monoplaza.
1: Oye, esto es 50-50.
0: Porque si es así, entonces... Eh, McLaren tiene problemas, porque yo entiendo que ellos hacen un, un monoplaza o sea bajo unas regulaciones y, y bajo, bajo una ingeniería, pero a la misma vez ellos tienen que adaptar la, eh, la monoplaza al piloto, ¿me entiendes? No es como que, sí, adaptate sí, tú. Sí,
1: pero esto, esto, esto también, o sea, este Mercedes ha tenido problemas y esto ha sido claro. Eh, para este ejemplo de equipos con problemas, eh de que McLaren verdaderamente le ha ido mal eh, sí eso es eso es obvio
0: no han podido encontrar los, sus problemas ellos mismos
1: no 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 han podido encontrar el balance del carro
0: yo entiendo que Daniel Ricciardo ahora mismo si yo fuera él yo es que es que una decisión bien difícil es, es como que estar entre la espada y la pared porque si me salgo del contrato y me voy a otro equipo. Por ejemplo. Es la misma historia. Me tengo que... Otro año en el que me tengo que adaptar. A el Monoplaza nuevo. No me va a ir a mover tan bien como espero. Y es la misma historia repetitiva. Pero entonces si me quedo en el mismo equipo. Y vuelvo y tengo otro año malo. Porque vamos a decir que el Monoplaza vuelve y sigue siendo malo. Como que los equipos no lo van a ver con los mismos ojos. No sé. Es una decisión difícil. Eh, pero entiendo que yo me quedaría ahí porque es mejor estar sin, sin un asiento en Fórmula 1, es mejor tener un, un asiento que no tener nada. Sí, yo entiendo que el, su mejor decisión es estar ahí en el que yo pueda confiar, en el que él pueda tener un mejor año el año que viene, pues mira, yo voy a decir que mi esperanza en él están en un 60%, no sé, no sé tú cómo tú lo ves.
1: No, yo, vamos a poner el 60 también, o sea, no le está yendo bien, punto. Y, y tú sabes que la dirección de McLaren no está solamente de Zach Brown. Eh, puede venir de, de, de lo que es la junta McLaren y mira, decir: Mira, sabes que hay que sacar a Ricardo. Sí, porque yo él, a tiene que voy... poner, él, tiene, él tiene que ponerle su número, eh, para su, eh, poner, ponerse para su número y demostrar sí, porque eh, ha... de lo que está hecho.
0: A lo mejor ellos le puede salir a, a, a McLaren le puede salir más barato darle la mitad de lo, de lo que es el contrato pagarle el contrato y firmar a un piloto como Alex Albon Oscar Piastri o cualquier otro piloto que le va a salir mucho mucho más barato y a lo mejor va a tener mejores rendimientos en lo que a ellos le va a traer más puntos y más auspiciadores más dinero. Sí. Así que en ese punto, hablando de eso, si, si Richardo decidiera terminar su contrato, irse, ¿a quién tú crees que le convendría a McLaren firmar? O sea, porque tenemos, tienen a Pato Ower, tienen, en, en, o sea, en lo que es su núcleo, tienen Pato, tienen a. a Hertha, y tienen ahora al que firmaron nuevo, a, a Alex Paulo. Sí, a Palou. A Palou. Digo, y pueden pueden firmar cualquier otro o sea para ti quién tú crees que le convendría más si salen de ese contrato
1: wow eso es una buena pregunta este al que más experiencia con, con ese tipo de monoplazas no, ha tenido
0: pero es que es que ninguno de los de Indy o sea en su, en su escuelita ninguno
1: yo Mira, pienso yo creo yo creo por, por el tipo de por el tipo de piloto me inclino upward. a Power,
0: A Pata Y tú crees... Bueno... Pues que Pata también está teniendo... Un buen éxito en lo que es indie.
1: Sí, lo está teniendo. este Y... O sea... Su, su estilo de correr... Si no has visto la serie indie, uh -huh. eh, Es bueno y es... Y es bastante consistente. Yo creo que... Yo creo que él... Él sería el candidato que yo... A pesar que yo pondría a a manejarle el monoplaza.
0: No, y que traería a los auspiciadores mexicanos.
1: Más auspiciadores mexicanos. Mira, eh, es un, Oye, es, es un tipo... Es un tipo eh, muy ágil. Es un tipo carismático. Eh, un tipo que le gusta estar en, la, en las redes. O sea, yo, yo pienso que... Yo pienso que sería la persona idónea para ocupar la silla en caso de que de Ricardo se vaya.
0: Mira, yo... Yo no sigo mucho la indie, pero este sí he escuchado que Colton Herta es el tipo de piloto muy parecido a, a, a Magnussen. Que son pilotos que cuando están lock-in son tremendos pilotos. O sea, que son pilotos que dicen, ya entre mano, qué brutal corre. Pero que tiene muchas carreras, pues que no sabes qué, le, qué, qué pasó con él. Eh, de esto ser cierto, no sé tú Si tú que a lo mejor lo puedas conocer más Si es verdad lo que O sea, lo que he escuchado sobre él Si esto ser cierto, pues es un piloto Que a lo mejor no le convendría Puede ser que a lo mejor económicamente Sí le convendría, porque estás trayendo un piloto Americano a la Fórmula 1 Que entonces vas a tener más auspiciadores americanos eh, sí, sí En cambio a, a Alex Alex Paula, o Paulo este el campeón de indie o sea estamos hablando que es un piloto probado piloto ganador y, y, y en Howard pues es un piloto que está con ellos desde viene desde su escuela de piloto eh, va subiendo tiene mucha fanaticada tiene muchos auspiciadores y es, es un y es consistente. piloto consistente Siempre está eh, llegando a podio y muy poco los lo accidentes que tiene. Pero ninguno de ellos ha competido en Fórmula 1. Creo que Pato no. creo que pato sí estuvo en Fórmula 2 y después, o Fórmula 3 y después, después pasa a, a lo que fue IndyCar.
1: Y ha tenido sus pruebitas en los carros de Fórmula
0: Igual que Cortón Herta. Vamos a ver ahora cuando traigan a Alex. Me imagino que en algún momento lo traerán a tener sus pruebas. Pero yo estaba, mano, mi, mi, yo yo estoy entre o pato o haría todo lo posible de firmar a Oscar Piastri.
1: Eso sería una excelente opción.
0: Oscar Piastri, campeón Fórmula 3, Fórmula 2, super prospecto por venir. Lo único que lo tiene Attach ahora mismo a él es pues que prácticamente sería una renta que le estarían haciendo al PIN que lo más seguro ellos no van a querer tener una renta con Alpine ellos si lo van a firmar van a querer hacer lo mismo con Lando firmarlo un, un año un multianual no, no año a año eh, pero yo honestamente trataría de firmar a Oscar Piastri si voy a firmar a alguien firmo a Oscar Piastri si no pues Pato Howard esas serían las opciones más viables que yo veo
1: mira yo yo sin Oscar Piastri eh, yo creo que Pato Ward sería la mejor opción en mi, en mi caso. Eh, colton, es, colton es un buen corredor. Este, el papá de él eh, corría corría indie eh, Él solamente ganó dos carreras, creo. Si no fueron tres, no me acuerdo ahora. Este, y corría con Andretti. Este, pero no sé, yo, yo creo... Yo, 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 te pondría eh, o Piastri o Pato Ward. Esas son mis dos opciones para ocupar la silla en caso de que Ricardo se fuera.
0: Sí, porque Oscar Piastri ahora mismo supuestamente iba para. para Williams y eso se ha quedado en la nada. O sea, bueno, supuestamente el anuncio venía ahora para el French, o sea, para el para el Grand Prix de Francia, así que veremos a ver eso. Eh casito difícil para McLaren ahora mismo entiendo yo que, que debe ser algo que les debe estar dando un poco de dolor de cabeza y mucha incertidumbre en lo que va a ser el futuro de Daniel o sea bueno ya Richardo dijo que se va a quedar o sea veremos a ver de aquí a, a finales de temporada pero brincando al próximo tema este vamos a hablar de las expresiones que estuvo haciendo Helmut Marco en las que él dice que Max Verstappen, para él sin duda, es la historia de mayor éxito en el equipo, a pesar de que Sebastián Vettel tiene cuatro títulos. ¿Qué tú crees de estas expresiones? Y yo subí un, un poll en, en Instagram, que te voy a estar dando los resultados, pues los resultados o los Participantes votaron que un 65% no está de acuerdo y solamente un 35% está de acuerdo. Esto, este post yo lo subí bastante tarde. Eh, casi cerca de la hora que íbamos a grabar. So que esto mm -hmm. puede cambiar. Pero por el momento. Un 65% dice que sí. Un 35% dice que no. Que, que, tú, como fanático de Red Bull. ¿Qué, qué tú piensas sobre esto, o sea, ¿estás de acuerdo en esto?
1: No, no estoy de acuerdo, porque pienso que es muy temprano todavía para Helmut estar haciendo ese tipo de declaración. Eh, Verstappen solamente lleva un campeonato y está todavía este, falta, falta, o sea, a la que supera Vettel y visita sí te digo que... Que estamos en, en otra liga, tú sabes. Este, yo creo que los mejores tiempos de Red Bull hasta ahora han sido los de Vettel.
0: Definitivamente, entiendo, entiendo, o sea, estoy de acuerdo contigo. Eh, lo que puso a Red Bull en el mapa fueron los años en los que Sebastián Vettel ganó esos cuatro años. Con, esos cuatro campeonatos. Esos cuatro campeonatos con Red Bull. Eso fue lo que le dio la gloria a Red Bull y lo que. Prácticamente empezó a, a crear lo que es esta franquicia, un, un powerhouse en, en la Fórmula 1. Porque si Vettel no hubiera ganado esos cuatro años, Red Bull a lo mejor se hubiera ido de lo que es la Fórmula 1. No estuviéramos hablando de, de ellos ahora mismo. Yo pienso que a lo mejor él lo está diciendo porque como tuvieron... Casi que este, siete años, ocho años, mejor dicho, de dinastía de Mercedes. A lo mejor él piensa como que ah, esta es la historia de más éxito porque pudimos vencerlo. O, o porque estamos cogiendo muchos auspiciadores, mucho dinero. este Gracias a Max Verstappen, a lo mejor por eso es que él dice que es la historia con más éxito para él pero honestamente no estoy de acuerdo con él, definitivamente Vettel hasta ahora es la historia más exitosa para ellos, y como bien tú dices, es demasiado temprano para tú estar comparando a Max Verstappen con, con Sebastián Vettel, sí. o sea, solamente llevas un campeonato, posiblemente uh -huh. tengas dos este año, pero entiendo que, que se le fue la mano un poquito y pues está lamboneando mucho pues no decir otra cosa como Mira, con es muy Max temprano,
1: Y es muy temprano, y aparte de eso, él hizo otra declaración esta semana de que la relación de Max Verstappen y Sergio Pérez es tóxica.
0: Eso no o sea, lo estuve viendo, que, no. Yo,
1: yo creo, yo creo que está, está hablando mucho, eh, le están dando mucho mucho para hablar, Él parece que no tiene más nada que hacer, que estar hablando una que otra eh, sandé.
0: O sea, que está como Eselton. Es,
1: es está pareciéndose a Eccleston, yo creo que va a ser un, un Ecclestone en potencia.
0: pero Eccleston está,
1: está fuera
0: de liga, en, ya, en lo normal. No, y ahora va preso. Sí, pero, sí, ok, o sea, es... ¿dónde tu, esa noticia no la estuve viendo, este ¿dónde...? ¿Dónde él dijo eso? ¿En serio él dijo que la relación de ellos es tóxica? Sí, la relación
1: de Max con Sergio Pérez, o sea, Max nunca había tenido la relación que está teniendo con Pérez con ningún otro corredor y, y eso pues parece que a Helmut le perturba.
0: Pero cuando dices tóxica te refieres a tóxica de, de, de que, se llevan, bueno, que se lleva bien, se lleva se bien. Lleva bien porque tóxico es cuando pelean y vuelve y se aman, pelean y vuelven y se, aman, no, y vuelven no, y se no, aman. se lleva
1: bien, se lleva bien.
0: Y eso a él le preocupa.
1: Por eso te digo, él está en la liga de Bernie Eccleston.
0: O sea, él quiere que Max Verstappen sea él solo.
1: Aparentemente. O sea, parece que le gusta la riña de... De, de equipo. De, de equipo.
0: Se más normal.
1: <risa> no le voy a Cuando hacer... A bien, no le voy a no hacer... Voy a ser... No a no, O
0: sea, es que no, no... ¿Cómo caramba? ¿Tú vas a querer riña en el equipo? No sé si es que él piensa que eso le da un fuego a Max Verstappen. O a
1: lo mejor a lo mejor él piensa eso, que eso le da chispa.
0: Sí, que, que le da lo gasolina lo mejor, para ser para, para mejor. mejor.
1: A, a lo mejor la, la, los comentarios que hizo de, de los tiempos de reguladora con Max, pues la historia de éxito lo hace para seguir este echándole gasolina a la llama de Verstappen. No sé, a lo mejor pienso que él ¿Está trabajando psicológicamente a Verstappen con sus declaraciones?
0: No sé, mano, no sé. Uh, para mí están bien de más. O sea, no. O sea, si le preocupa eso, pues no sé. No sé qué, qué, qué pueda estar pensando él. Este, sí. Bueno, cambios de reglamento. Estuvieron saliendo, creo que, si no me equivoco, hoy o ayer. Eh, pues para, además de las que ya habían salido que la que había salido era la del de plank de la parte de abajo eh, y ahora salieron unas nuevas en las que estas aplican para el año que viene y es la introducción de pruebas de, de flexión lateral en el piso, más estricta eh, elevación de los bordes del piso a 25 milímetros elevación de los de la garganta de los difusores de, del suelo eh, y, introducción de un sensor más preciso para ayudar a cualificar a cuantificar las oscilaciones aerodinámicas eh, hasta ahora eso es lo que hay además de obviamente lo del de plank que si no me equivoco entra en vigor este mismo año que es que los equipos estaban teniendo el plank flexible en la parte de atrás y la parte del frente de, rígida y pues permitían lo, lo permi, permitía que el carro bajara más eh, ¿qué tú crees de esto? O sea, crees que, que era necesario ¿cómo, cómo ves esta, esta, estos reglamentos que están saliendo y que van a seguir saliendo?
1: Bueno, yo pienso como que fueron muchos.
0: Bueno, acuérdate este... que eso es para el año que viene, ¿no? no para este año. Sí
1: sí, fueron fueron no fueron muchos este ellos pues están buscando este, reducir todas estas estas cosas que han causado controversia eh, en esta temporada.
0: Pero ok, ¿tú crees que, eh, bueno, es que también lo tienen que hacer temprano en el año? Porque si lo hacen a finales de año, pues ya es un poco tarde. Pues lo, la, lo obviamente los únicos dos equipos que están opuestos a esto es Red Bull y Ferrari. Y en la que ellos piensan, pues, que eso se lo tienen que dejar a lo que son los equipos, en resolver esos problemas. Si y, yo
1: pienso que está escuchando, mi primer pensamiento es mucha influencia de Mercedes.
0: Bueno, pero si, si de los 10 equipos, 8 votan que aprueban las medidas, pues entonces, ¿de quién es la influencia? Mercedes. Aunque los otros 8 Mercedes. equipos voten que están a favor.
1: Mercedes y, y Toto tiene acciones por todos lados regados allí. Sí, no esta sé, vez. en
0: verdad, eh, eh, honestamente puedo, yo entiendo que lo del plan, lo que fue la plancha de abajo, sí, no estoy... o sea, eso es que sí, que lo cambien, pero a lo mejor esto, está está nuevos cambios no los debieron de haber traído y más que ya estamos viendo que... Los monoplazas están, están casi... O sea, han disminuido bastante. O sea, los equipos ya están dándose cuenta cada vez más y más cuáles son sus problemas en lo que es el proposing. Sí. Y pues, sí, lo de la plancha, el que se flexionaba, pues eso sí, lo, lo estoy de acuerdo. Pero pues entiendo que no. Que estas últimas que tiraron, pues se las debieron de haber guardado y si el año que viene... En, eh, seguían lo mismo Pues entonces las podías traer O sea que Veremos a ver qué va a estar pasando ahí eh, Vamos a, la, a Ah Me había olvidado te iba, y, iba a decir otra cosa Otro tema antes de pasar a lo que es el French O sea la, al Gran Premio de Francia Y pues Como sabes vamos a las últimas dos carreras De mitad de año mitad de temporada o las últimas dos carreras antes del break de verano que son las de Francia y la de Hungría ¿para quién es más importante cerrar sólido en estos momentos? ¿para Ferrari
1: o Red Bull? ¡Wow! Eso es, eso es a los dos Definit eso es a cualquiera de los dos Red Bull debe pensar que ellos y Ferrari
0: ellos pero ok que los dos? obviamente si tú si tú estás como equipo, o sea, si tú estás, todo equipo quiere cerrar sólido. Esto incluye Mercedes, Alpine, eh, Haas, que son los equipos que están en el midfield luciendo bastante bien. McLaren, tal vez. Eh, todo, o sea, todos los equipos quieren cerrar sólido. Pero cuando tú miras los lo, dos equipos que están contendores al campeonato, lo que es Ferrari y Red Bull. Y posiblemente Mercedes acercándose un chispito. Ajá. ¿Cuál de los dos? O sea, que tú dices... Si yo soy... Tú, obviamente tú eres Red Bull, pero saliéndote de fanaticado. De fanatic, de, de Como Ajá, fanático. Ajá. Viendo lo que ha estado pasando esta, eh, el, el principio de temporada. Tú dices... Si yo soy Red Bull, yo digo... ¡wow! Las últimas carreras... Eh, no he podido ganar pero he sido más mi, mi monoplaza ha sido más ha tenido más confiabilidad y no he podido ganar este no porque me han ganado cerca en una carrera tuve problemas eh, porque se me Tuve por un debrief o sea no fue porque perdí y perdí eh, sí. y en cambio tuve por el otro lado a Ferrari, en el que viene teniendo DNF tras DNF durante el año En la carrera decisiones. Malas decisiones En la carrera pasada Se te explota un motor Posiblemente en estas próximas dos carreras A Leclerc le pueda pasar lo mismo O inclusive a uno de tus clientes Yo Diciendo esto, para mí Si yo soy Ferrari Soy el El que más debo de cerrar Sólido en estas carreras. Y no y no me estoy refiriendo a que tengo que ganar las dos carreras. Mínimo tengo que ganar una. Pero la otra no puedo estar fuera de podio. Porque ya sabemos lo que Red Bull hace. O sea, Red Bull obviamente quiere también ganar una de estas carreras. Pero sabemos que si ellos no ganan. Tú vas a tener a Max Verstappen en segundo. O sea, todavía sigo adelante. O sigo en la pelea. En cambio si viene Charles Leclerc. Tiene otro DNF. O una mala decisión en la que le corte a puntos, sigue yéndote para abajo. Sí. Para mí, el equipo que más sólido tiene que cerrar ahora mismo, entre los dos contendores al campeonato, debe ser Ferrari. No sé cómo tú lo ves.
1: Yo, es que como yo estoy a favor de Red Bull, tengo que decirte que Red Bull tiene que ampliar su delantera.
0: Claro. Pero por, yo, yo o sea, sé no, y entiendo... No, 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 me,
1: no me puedo imparcial porque... O sea, ya como te mencioné ahorita, yo creo que los dos los dos tienen razones para cerrar sólido. Este, por sí, definitivamente. Dije, wow.
0: O sea, todos los equipos, porque si vienes a ver la Mercedes, Mercedes ahora mismo supuestamente viene en estas próximas dos carreras con los, bueno, según lo, los rumores, con los dos mejores upgrades que van a tener, que van a, o sea, los mejores, dos, ¿cómo puedo decir? Actualizaciones del año o sea, van a ser su mejor update o sea, ellos están si, si venimos a ver carrera tras carrera, Mercedes viene mejorando y que ellos cierran con un, una buena mitad imagínate que Mercedes gane una de estas dos carreras que esto puede significar para ellos, o que tengan doble podio en una de estas dos carreras o sea que también para ellos tiene que ser, cerrar bien es bien importante, al igual que lo que es para Haas, que vienen dos carreras consecutivas anotando doble punto.
1: Sí.
0: Mick Schumacher viene corriendo bien. Y eso que esto es un has sin ninguna actualización. O sea, ¿qué te deja decir de esto este equipo? Imagínate si ellos empiezan a traer actualizaciones para la próxima temporada. O sea, este mitad de temporada. Que para mí es un error que no hayan traído ninguna. Porque no sabemos cómo está estos upgrades o estas actualizaciones vayan a, a lucir con el con el monoplaza y si vemos al pin estamos viendo al pin que viene mejorando y mejorando y posiblemente el que ellos cierren sólido van a tomar una cuarta posición en lo que es la, el campeonato de constructores y para McLaren si terminar sólido para ellos significaría salir del boquete que están ahora mismo y tener una esperanza Mayor para lo que es la próxima mitad de temporada. Eh, Austin Martin sería prácticamente lo mismo. Salir de del de boquete que están metidos. Que se siguen tirando arena encima. Y uh, hundiéndose cada vez más y más. Y Williams pues ni hablar. Y, y Alfa Romeo pues... Alfa Romeo... <risa> También sería lo mismo, pero parte de eso de, no es culpa de... Es culpa de lo que son los DNF que han tenido debido a...
1: Está fuerte eso, ¿sabes? O
0: sea, si nos dejamos... Bueno, eso es lo, ¿verdad? Eso es lo que te puedo decir. O sea, todos los equipos tienen razón para terminar sólido.
1: Sí, sí, pero si estamos hablando de los equipos que contendores, yo te diría que... <coughs> que... Red Bull tiene que buscar adelantar más su ventaja y, y Ferrari pues tienen que hacerlo de ellos. Mercedes ha sido el más beneficiado de la mala suerte de los dos primeros equipos.
0: Pues, eso se por llama por consistencia. eso están donde están. Consistencia y así, y buena suerte. así ganó. Mucha Kimi. buena suerte. Y así fue que ganó Kimi Raikkonen su campeonato en el 2007 y el último campeonato de Ferrari. Por la consistencia... Hoy oh, no estoy diciendo que obviamente que, que va a venir ahora por su consistencia va a ganar el campeonato eh, Mercedes. Mercedes. Pero, como he dicho anteriormente, sigo pensando que Mercedes termina segundo. Pero nada, vamos a hablar de Francia. este Esta próxima semana eh, es el Grand Prix de la Prix de, de Francia. este Un buen circuito. Este circuito... Es de 53 vueltas, bastante extenso, tiene 15 curvas, eh, unas rectas bastante largas, pero esto es un circuito que entiendo que le debe de beneficiar bastante a, a Mercedes, ya que se parece bastante a, a lo que es Silverstone y obviamente a, Dios mío, a, a Ferrari. No sé cómo tú lo ves.
1: Sí, va a estar interesante. Va a estar interesante.
0: Oye, ahora que me acuerdo, te tengo que
1: mencionarte, eh, tengo otro reportaje que vi. No lo leí completo, pero sí habían dicho de que me se había confesado de que le había dado un carro más lento a, a Russell. Eh, no lo vi. ¿No lo has visto?
0: No lo he visto.
1: Déjame si lo veo, déjame si lo veo para enviártelo.
0: No lo vi. Pero, anyways, esta, este, este circuito pues uh, es un circuito que tiene altas, uh, eh, o sea, curvas de baja, me, este, o sea, de velocidad baja, media y, y rápida. O sea, que es un circuito bastante variado, o sea, bastante balanceado. Que. O sea, aunque dije que, que creo que, que va a beneficiar a Ferrari, entiendo que en este caso puede beneficiar más a Red Bull, ya que. Es una pista bastante balanceada y Ferrari, dice donde es bastante rápido, es cuando son curvas lentas. Así que entiendo que, que el edge en esta pista debe ser para, para Red Bull y espero que sorprenda Mercedes. Mira, este aquí está el reportaje.
1: Dice, Mercedes confirma que George Russell tuvo un carro más lento que Luis Hamilton y que fue una decisión bien fuerte para tomar y esto fue para la carrera de Austria
0: en la última carrera sí no sabría decirte sí, no sabría aquí viene decirte. lo que
1: hemos hablado de que yo te voy a enviar el reportaje para que lo veas pero aquí viene lo que lo que yo te, te he dicho en una ocasión o sea, te, bueno hay que a, ver también en el source a un serio pérez, pérez que está pisando los talones a Verstappen algo le hace en el carro que el carro jamás es lo mismo.
0: Hay que ver el source porque yo no creo que Mercedes hubiera aceptado una cosa como esa.
1: Se la voy a enviar. Hay que
0: ver la fuente. Anyways, Pero hablando bien. de la pista, eh, tenemos práctica. Tenemos práctica el, el viernes a las 8 de la mañana, la primera práctica, segunda práctica a las 11. Sábado, tercera eh, práctica a las 7 de la mañana. Qualifying. A estamos,
1: la... Hablando, estamos hablando hora de Puerto
0: Rico. Exacto, hora de Puerto Rico. Qualifying a las 10. Y la carrera el domingo a las 9 de la mañana. Es una carrera que definitivamente no podemos perdernos. Entiendo que va a ser bien interesante. Va... Y creo que va a tener buena. Buena, buena pelea. Lo único sí, que. Creo que es una buena carrera. Sí, lo, lo que. Lo que me preocupa un poquito son los, los, los trenes de DRS en las rectas. Eso es lo único que me preocupa, pero como tiene bastante curva, pues creo que ahí es que se van a separar los pilotos de quién es quién. Y vamos a las predicciones. ¿A quién tiene este en tu qualifying, Paul? ¿Sabes esos primeros tres?
1: En Paul tengo
0: a Verstappen, Leclerc y Pérez. Verstappen, Leclerc y Pérez Pues mira sí. Estoy bastante de acuerdo contigo Ahí, fíjate, este, creo que Verstappen Va a coger el El Paul el eh, Segundo creo que lo va a tener Charles Leclerc Ahora, el tercero No sé por qué, pero creo que lo va a tener Hamilton, Hamilton Si vemos eh, eh, las carreras pasadas Está teniendo buenas carreras, carros rápidos Si no llega a ser por el por lo... Vamos a decir DNF que tuvo en cualificaciones en la última carrera Creo que iba a llegar tercero Porque te estaba teniendo el paso de carrera Y si las actualizaciones que dicen son lo que es Pues significa que va a mejorar O sea que lo, lo tengo en una tercera posición Y posiblemente cuarto O sea esa tercera posición creo que va a estar entre él y Pérez Inclusive pudiera ser hasta el mismo Rosen. Eh, va a ser bastante interesante ahora que Mercedes se está uniendo a lo que es la, la esta, batalla. A esta batalla, porque o sea, no estamos hablando de cuatro pilotos ahora, estamos hablando de seis. O sea, que esos seis Lo que, se esperaba,
1: lo que se esperaba
0: que pasara. Lo que todo el mundo quería. Eh, carrera, resultados.
1: Eh, Verstappen, Verstappen, Pérez y Leclerc. Le jugar 1-2 a Red Bull
0: sabes que eso mismo estaba pensando yo? Eso mismo estaba pensando yo que terminaba 1 y 2 Red Bull, este Verstappen, eh, primero, segundo, eh, Sergio Pérez. Pues creo que una mala decisión otra vez le va a, puede costarle la, las posiciones a Charles Leclerc. Eh, y, y creo que sin no una mala decisión lo que tiene, creo que va a tener... Un, un cantacito en alguna área que le va a disminuir el, el paso de carrera y creo que terminaría tercero si no es que Luis Hamilton se lo quita esa tercera posición para ser tu tercera carrera en podio consecutiva eso debería poner como una sorpresa del día sí 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 es verdad no pero sorpresa del día es que Hamilton gane o Mercedes gane
1: muchacho
0: eso pudiera ser, pero O sea, es que ya yo no puedo Es que decir que tenga O sea, estamos ¿Cuántas carreras este lleva ya Mercedes En podio, eh, corrida? Creo que Cuatro, o sea, que tampoco Podemos descartarlo, o sea, ponerlo Como una sorpresa, yo creo que Una sorpresa el día sería, para mí Que Este, Charles Leclerc Tenga un DNF Y Y Lewis Hamilton termine segundo, primero o sea, eso sería una sorpresa. Y, y como dije la otra vez, Mick Schumacher top 5 es otra sorpresa. que Estuve cerca, 6, creo que va a seguir mejorando. Pero no lo veo. Esta vez sí que no lo veo top 5. Eh, mi sorpresa sería que, que Lewis Hamilton gane esta carrera. Y, y es una de las carreras que Mercedes estaba eh, forward. O sea, ¿cómo puedo decir eso? este Sí, está
1: este, mirando a que... A que, a que llegara,
0: exacto, porque ven con buenos ojos esta carrera, así que confío en mi equipo y como sorpresa tengo a Luis Hamilton llegando primero o segundo. Tercero, pues para mí no sería una sorpresa. <risa> ok. ¿Qué? Pues yo creo
1: que yo, yo voy a poner como sorpresa que
0: que Alonso termine en podio. ¿Sabes qué? Lo, lo tenía pensado, lo tenía pensado y sería una sorpresa para el mismo Alpín terminal en podio y más que están en su, en su país. Está en su
1: casa, está en su casa,
0: sí. Y más sorpresa sería Ocon, que es francés. Sí, 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 pero me gustaría que fuera Alonso.
1: Sí, definitivamente. Este, me, me gustaría mucho de que Haas eh, esté en doble puntuación de nuevo y, y dejar quien más te puedo decir.
0: Eh, Deficiente
1: tengo a Verstappen ganando Tengo a Sergio Pérez Segundo ¿Y a quién puedo ponerle la tercera posición? Bueno, ya, Alonso ya Esa es mi, esa es mi, mi sorpresa, es... Alonso pero
0: Ok, esa es la sorpresa Pero si, si nos vamos a lo que es ¿Cuál es el El verdadero? ¿En sorpresa tú dices? No, no, tu sorpresa es Alonso Tercero, o esa es lo que Piensas que va a llegar Eso es lo que pienso que va a llegar Va a llegar esa, tercero. No, o sea,
1: mi sorpresa, mi sorpresa es esa. Verdadera, yo mencioné Leclerc tercero.
0: Leclerc tercero, es correcto,
1: es correcto. Y Verstappen primero este y Sergio segundo.
0: Que estaría, que sería, tú sabes que sería también una buena sorpresa, este, 3 y 4 de Alpine O sea, sí, uno detrás del exacto. otro, eso sería una mega sorpresa.
1: Se, se volverían locos en Francia.
0: Definitivamente. Bueno, ahí lo tienen, ahí tienen nuestras predicciones. Este, creo que Hasta el momento no hemos Pegado ninguna, ninguna sorpresa Y ninguna predicción, siempre Pasa algo Este, gracias por escucharnos Acuérdense de seguirnos en, la, en todas Las redes sociales como el Pit Stop pr Denle en subscribe En Spotify o en cualquier Plataforma digital que nos estén escuchando Y Nos vemos la semana que viene
1: Nos vemos y Hablaremos
0: ya de la carrera es propio
1: ¡Gracias por el ¡Gracias por